0: hovorí sa, že ak by sa všetky nečítané a zanedbávané knižky jednej chvíli premenili na stromy, tak by ľudia nikdy nepočuli o ohrozených lesoch. Žijeme dobu, keď sa tento druh relaxu až tak veľmi nenosí. Nemáme na to dosť času, ako sa zvykne hovoriť, ale ono to bolo je a aj vždy bude, len len o našom nastavení a samozrejme aj o prioritách, kam sa dostane kniha, film alebo muzika. Hlavne teda najväčší kritici všetkých nešťastných hudobníkov a im nápomocných, to znamená napríklad technikov a osvetľovačov by si mohli počúvanie hudby, teda odpustiť a siahnuť práve po tej knižke bez akýkoľvek kulisy, aby videli, aký by bol ich svet prázdny, keby im tá hudba všetko nedoplňala, aj keď teda je z určitého uhla, ich kritika niekedy aj oprávnená. V každom prípade nečítame toľko, koľko by sa patrilo, a keď aj, tak nepremýšľame nad tým, čo čítame a čo tým ten, ktorý písateľ chcel povedať. Často nie je spisovateľ. A tiež si myslíme, že naše myšlienky sú tie najdôležitejšie a najmúdrejšie. Súcit a porozumenie to je v nedohľadne a pochopenie očakávame skôr z tej druhej strany. Je teda čo vylepšovať aj 3. februára roku 2021, keď vás vítam pri 783. petroleke v poradí. Bude opäť čo čítať, aj čo počúvať. Dnes napríklad muziku z roku 2010. Pohodu našej blízkosti z Banskej Bystrice. Žala Peter Kršiak, vítajte na konci sveta.
1: Zastavil sa čas, dnes tu máme súdny deň. Viem, ako každý z vás, ani ja mu neújdem. Viem. Zastavil sa čas Z celá naša zem Viem Bude z strach Čo ak len ja prežijem len v sme slúbili, že tých dobrých čeka raj, vraj, ak si hriešný bol, tak záchranu nedúfaj, vraj, dnes už je to jedno, kým si včera bol. letko zmeni na popo Vitaj Čas. Možno je to len zlý sen, viem, ako každý z nás na weky tu nebudem, viem, čo nám slúbili, dodržet se nedarí. Vraj, musíme veriť, že nás všetky hočarí raj. Nie spółżje to jedno Kimsi wczerab, wczoraj bo, aj i tak zaraz wszystko zmenina na bo Witajcie na końcu smeta, to zniła po.
0: Nevadám úvodná pesnička, ktorá aj v tejto dobe naberá stále viac a viac na aktuálnosti. Áno, vitajte teda na konci sveta. Dnes je už všetko jedno, kým si včera bol, aj tak sa všetko zmení na popol. To boli vízie Kuliho a skupiny Desmod v rámci sedmičky albumovej, ktorú nám pred tými 11 rokmi ponúkli ako svoju aktuálnu vtedy hudobnú novinku. Album Vitejte na konci sveta, titulná pesnička to tu dnes mohla reprezentovať. Samozrejme, našli by sa tam aj ďalšie, celkom sl- také silné veci z tohto obdobia. záverečné Kráľovstvo Nebeské, Pandorina, Skrinka, Za tebou. To by mohla byť tiež jedna z takých výraznejších nahrávok z tohto obdobia. A v každom prípade nám to teda otvorilo pohľad do roku, ktorý si dnes budeme hudobne pripomínať. Časy, ktoré boli aj o biodiverzite respektíve o mládeži, lebo toto boli medzinárodné roky aspoň takto bol 2010 uvázaný ako medzinárodný rok biodiverzity respektíve medzinárodný rok mládeže pokiaľ ide o udalosti napríklad na Slovensku v tomto období, tak to si tiež môžeme netakto začerstva prebehnúť 1. januára na území Slovenskej republiky začal fungovať elektronicky mýtný systém možno si mnohí spomínajú 26. februára polícia odhalila najväčší daňový podvod v histórii samostatného Slovenska. Výška sumy tohto podvodu dosiahla 235 miliónov eur. Ale my v tom pokračujeme aj keď v drobnom. Všeobecne 26. mája Národná rada schválila novelu zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá priniesla zo sebou automatickú stratu slovenského občianstva, ak občan Slovenskej republiky dobrovoľne požiadal o občianstvo iného štátu. Novela bola reakciou na zákon o dvojitom občianstve, ktorým, alebo ktorý sa v rovnaký deň teda bol prijatý aj národným zhromaždením v Maďarsku. 12. júna 2010 na území Slovenskej republiky sa uskutočnili parlamentné voľby. Ich víťazom sa stala strana Smer sociálna demokracia so ziskom viac ako 34,5% hlasov. Nasledovalo SDK UDS s 15,5% ziskom. SAS podporilo 12%, zhruba voličov do parlamentných hlavíc zasadli aj zástupcovia KDH s 8,5 percentami Mosta Hít mali niečo cez 8 a SNS mala tesne nad 5 volebná účasť dosiahla vtedy takmer 59 23. júna predstaviteľia stredopravých politických strán SDK, UDS, SAS, KDH a Most Hít sa dohodli na znení koaličnej zmluvy premiérkou sa stala Iveta Radičová 15. oktobra Vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť sa začalo najväčšie vojenské cvičenie v novodobej histórii Slovenska. Zúčastnilo sa na ňom približne 1600 vojakov a viac ako 300 kusov prevažne ťažkej vojenskej techniky. 25. novembra pod Tureckým vrchom v okrese Nové mesto nad Váhom takmer po polstoročí prerazili prvý železničný tunel na území Slovenskej republiky. 14. decembra parlament schválil novelu školského zákona, ktorá zaviedla povinnú angličtinu na základných školách. No a šéfka Európskej únie pre zahraničie, Katerina Eštonová, Vymenovala bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka za výkonného riaditeľa diplomatických zborov pre Rusko, Východné partnerstvo a Západný Balkán išlo o jednu z najvyšších funkcií v rámci novej diplomatickej služby Európskej únie. To sú také tie základné informácie. Čo sa týka inak ďalších vecí, tak zaujala aj smutná udalosť z 30. augusta, streľba v Devinskej Novej Vsi, čo si vyžiadalo 8 mŕtvych a 15 zranených. A 1. novembra Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií zmenilo názov na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Také základné informácie o tomto období, čo sa týka Slovenska. Samozrejme, pozrieme sa aj do sveta. A venovať sa budeme aj dnešnému dátumu. Takže by to chcelo pozdraviť aj Blažejovú nových oslávencov, či už na Slovensku alebo v Českej republike. Blažej to je meno gréckého pôvodu, svetecké v preklade ide o nezrozumiteľne hovoriaceho. Možno podobných Blažejov stretávate často. Hlavne teda, asi nám tentoraz aj zasadli do najvyšších pozícií, pretože tak nezrozumiteľne, ako sa dnes k nám dostávajú určité informácie, v akom znení to tu teda nebolo, aspoň teda tieto generácie to nemali možnosť zažiť. Snáď bude zrozumiteľnou pesnička. Tá druhá v poradí po 7. albume skupiny Desmod to bude 8. album skupiny IMT Smile, ktorý bol ponúknutý aj živý disk pod týmto názvom, čiže 2010 Odisea, ale liveka a bola tu aj štúdiovka, ktorú Ivan Aslera spol ponúkli a na, na ňom sa objavila tiež jedna zo skladieb ktorá nám môže aj tú súčasnosť celkom pripomínať o tom že život to je naozaj boj
2: Charles Zrá. Je na to príliš málo slov, si na to ty a možno to, zober život do vlastných rúk.
0: to dostali tiež von na svetlo sveta toľko bronzových slávici v tej dobe, v 2010 7904 bodov na konte kapely IMT Smile ktorá takto z tejto pliečky vytlačila tým bronzových gladiátorov, už sme počúvali aj zlatých slávikov, čiže desmodov zo so 14460 My hlasmi sa im to zadarilo strieborná teda skupina Elangu, ktoré sa tiež dostaneme, lebo v 2010. ponúkli. Jeden zo svojich vtedy novinkových albumov, čo sa týka iných kategórií na Slovensku medzi speváčkami bronzovou slávicou Jana Kiršner 7957 hlasov, druhá Tina 12345, tam sa to ľahko pamätá, lebo 1, 2, 3, 4, 5 to máte. Zuzana Smatanová 14514, takže Opetovne, ale aj zároveň naposledy po šiesti krát získala teda tento titul. No a v roku 2010 Zlatým Slávikom medzi spevákmi Richard Müller 13898, zasadil tak po štyroch rokoch Petra Cmoríka, ktorý skončil strieborný, 12508, no a potom veľký rozdiel Bronzový mekíš 6889 bodov. Toto bolo teda poradie na Slovensku, ako to vyzeralo v Českej republike. To si tiež môžeme prebehnúť medzi speváčkami, teda Lucie Bíla. Na najvyššom poschodí druhá Lucie Vondráčková, tretia Eva Farná, štvrtá Aneta Langerová, piatá Anna K., medzi spevákmi Karel Gott na najvyššom poschodí, opätovne druhý Petr Kolář, bronzový Vojtech Dik, na štvrtom mieste Martin Chodúr a piaty Michal David medzi kapelami. Tam to tiež zoberieme z vrchu, prvý Kabát, druhý Činasky, tretí Nightwork, štvorkou divoký byl, no a Peťka, tá nám o chvíľočku zahára a zaspieva, skupina Krištof ktorá prišla tiež v tom čase s albumovou novinkou Osmičkou tiež v poradí. Nebola to Osmička štúdio, alebo medzi tým boli aj nejaké live, ale celkovo ako 8 album práve Jevište bolo ponúknuté v tomto čase, ako ich údobná novinka, inak kapela Slávici bez hraníc, čo je v podstate slovenská kategória v českom Slávikovi, tam na najvyššom poschodí nič nové. Skupina No Name tam zbierala Slávika za Slávikom. Z skončil skončili Elán. Keďže je to kategória, kde sa objavujú všetci interpreti, či už speváci, speváčky alebo kapely dohromady, tak bronzovou Marika Gombitová. Na štvrtom mieste že Slíže a na piatom Miroslav Žbierka. Objavom roka v Českej republike sa stala Markéta Konvičková. kokanom roka bol Xindl X, No a Karol God už tradične získal teda Slávika 36. Tým absolútnym sa stala opätovne Lucie Bílá. Takže takéto boli zhruba výsledky v 2010. No a než sa pozrieme teda na udalosti, ktoré nás dávajú dohromady aj s tým aktuálnym dátumom, 3. februárovým dňom, tak si poďme vypočuť, čo teda Richard Krajčo a... Skupina Krištof v tom čase vyspevovali napríklad aj v pesničke s názvom Dududu. To tomto mnohí snívajú, aby tie zázraky prišli hneď a aby sme ani veľa nemuseli pre to urobiť, ale bez toho to asi nepôjde. Kto čo vykonal v rokoch dávno minulých, práve 3. februára, tak to si teraz poďme popripomínať. Ich udalosti je celkom dosť po ruké. Začneme až v 17. storočí. V roku 1622 došlo na tzv. generálny pardón. No a boli takto omilostení účastníci takzvaného stavovského povstania, ktorí priznali svoje previnenie proti vtedejšiemu císárovi Ferdinandovi II. Nepomohlo im to, ale čo sa týka majetku, ten im bol odobratý, skonfiškovaný. V roku 1646 zase iný cisár Ferdinand III. Habsburský vydal Brnu, takzvané švédske privilégium, a to za úspešnú obranu proti Švédom, poskytol im takto výpomoc z vtedajších zemských daní, mesto nemuselo 5 rokov splácať dlhy, zmenil mestský znak a dal aj brněnským mešťanom bezplatné mešťanské právo vo všetkých českých a rakúskych krajinách. V roku 1830 londýnskym protokolom uznali Grécko za nezávislú dedičnú konštitučnú monarchiu pod ochranou troch mocností: francúzska, ruská a veľkej Británie. V americkom Bejt v roku 1894 spustili na vodu prvú americkú oceľovú plachetnicu ale meno Dirigo v 1900, čisto tento rok bez žiadnej jednotky dvojky vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese sa začali v 8 majstrústva Európy. V rýchlokorčulovaní v roku 1917 Nemecká Ponorka v Atlantickom oceáne potopila po výstrahe americký parník čo viedlo k prerušeniu diplomatických stykov Spojených štátov s Nemeckom. S dekrétom v roku 1926 bola v Prahe čeština ustanovená za národný jazyk. V 1945 v noci z 2. na 3. februára sa vzbúrilo v koncentračnom tábore Madhausen 700 väzňov z vtredšieho sovietského zväzu odzbrojili stráže a ušli z tábora. V roku 1946 v Bratislave dali do prevádzky obnovený most cez Dunaj. Ten povestný starý most bol zničený počas 2. svetovej vojny. Slúžil do 2. decembra 2013, keď sa potom začala jeho rekonštrukcia. Prestavba Bratislavského starého mosta sa skončila 16. decembra 2015. V roku 1950 v Londýne bol zatknutý fyzik nemeckého pôvodu Klaus Fuchs, ktorý bol potom odsudený na 14 rokov vezenia. Musel ujsť z nacistického Nemecka, pretože bol členom študentskej komunistickej organizácie. Štúdia dokončil vo Veľkej Británii, potom spolupracoval v Spojených štátoch na vývoji atómovej bomby a potom zase viedol oddelenie teoretickej fyziky v, jednej z najdôležitejších, alebo v jednom z najdôležitejších britských laboratórií pre jadrový výskum. Informácie o výrobe vodíkovej bomby, ktoré posielal do Moskvy, umožnili sovietskému zväzu vyrovnať americký náskok v tejto oblasti. Vždy to býva o podobných spolupracovníkoch. Americké lietadlo... Lockheed Electra v roku 1959 sa zrútilo do rieky East River v New Yorku. Zahynulo 65 osôb vrátane amerického speváka Baddyho Haliho a aj amerického speváka mexicko-indiánskeho pôvodu Richieho Valensa. Bola to vtedy tiež jedna z osledovaných udalostí, práve 3. februára. V 62. cez ropovod Družba začala tiecť ropa z ktorejšieho sovietskeho zväzu do Bratislavského Slovnaftu. V 66. automatická sonda sovietskeho zväzu Luna 9 pristála na mesiaci, bola prvá kozmická sonda z tejto strany, ktorá Meko pristála. No a na povrch mesiaca dosadla o 19. hodine 45. minúte a 45. sekunde stredoeurópskeho času vo východnej oblasti zvanej Oceán Búrok a poskytla celkom kvalitné detajlné snímky povrchu, inak vážila 1580 kg, z čoho automatický pristávací modul mal hmotnosť 99 kg. No a do vesmíru bola vyniesená stupňovým raketovým nosičom z kozmodromu Bajkonur. V roku 1966 zase Spojené štáty vypustili umelú družicu SA-1. O tri roky neskôr v Káhyre v Egypte zvolili spoluzakladateľa Al-Fatahu Jasira Arafata za predsedu výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Palestíny. V 1981. predsednička sociálno-demokratickej strany, lekárka a bývalá ministerka životného prostredia, prostredia Gyro Harlem Brundtlantová sa stala ako prvá žena ministerskou predsedničkou Norska a prvou premiérkou v Škandinávii. V 1983. historickú časť mesta Košice vyhlásili za Mesku pamiatkovú Rezerváciu v 92. v Milovách pri Žďare nad Cázavou sa začali rokovania spoločnej komisie českej národnej rady a slovenskej národnej rady, vlád slovenskej republiky, českej republiky a českej a slovenskej federatívnej republiky o návrhu zmluvy o štátoprávnom usporiadaní o dva roky neskôr. 42. prezident Spojených štátov Bill Clinton rozhodol o zrušení 19 rokov trvajúceho obchodného embarga voči Vietnamu. V 95. došlo na štart misie raketoplánu Discovery, pri ktorej sa raketoplán poprvýkrát priblížil iba na vzdielenosť 11 metrov k stanici Mir. Štartoval aj rok Skôr a na palube bol poprvýkrát prítomný aj ruský kozmonaut Sergej Krikalov. V 1998. Tento pohľad do 20. storočia môžeme uzavrieť. Do lán Lanovkovej dráhy vtedy narazilo americké vojenské lietadlo. Jedna kabínka s pasažiermi sa zrútila, druhá zostala v stredisku zimných športov. Na severových chode Talianska nebezpečne vysieť. Nehoda si žial vyžiadala aj 20 obetí na životoch. Takže aj toto bol 3. februárový deň. V rokoch minulých... Čím prispel do toho ten aktuálny čas, čiže 21. storočie, k tomu sa môžeme dostať zase po ďalšej pesničke. Teraz to bude o kapele, ktorá nám takto pripomenie svoje úspešné obdobie v roku 2010. Pokiaľ ide o výsledky českej hudobnej scény a hudobníkov a autorov, a takzvaných odborníkov, niekedy naozaj iba takzvaných. Andel, ten rozdával tiež svoje ceny, speváčkou 20-ročia sa stala Lucie Bíla, skupinou 20-ročia skupina Lucie a spevákom 20-ročia Erek Nohavica, títo traja si to potom mali možnosť akože rozdať aj o titul Interpret 20-ročia, ale tam už to bolo jasné vďaka podpore v tej ktorej kategórii to sa zadarilo v skupine Lucia, ale boli tu samozrejme aj tie samostatné kategórie. No a Lucie Bílá, ktorá vtedy ponúkla album Bílé Vánoce, Lucie Bílej, tak tá sa stala aj speváčkou roka, spevákom David Koller, no a kapelou roka, plus teda albumom roka sa stali Tepláky, a kroky Františka Soukupa, čiže skupina Nightwork, ktorá tam vtedy zozbierala viac tých cien, pretože nasledujúca pesnička v tej klipovej podobe bola aj klipom roka. Do Siene Slávy uviedli Petra Muka, ten dôvod, to si ešte povieme. Hlavne teda, čo rozhodlo o tom urýchlenom uvedení do Siene Slávy. Z ďalších kategórií možno spovednúť, že skladbou roka sa stala pieseň od Debbie Touch the Sun, najpredávanejšou platňou roka aj k nej sa dostaneme boli Banditi di Praga skupiny Kabát albumom 20 ročia černíkočky kočky Mokrý žáby skupiny Lucie no a pokiaľ ide o kapelu Nightwork tak titulná pesnička v podstate tohto albumu bola dosť výraznou pred 11 rokmi tak teda poďme aj za bronzovými slávikmi 2010
3: Si pít,
4: pum, fotbal a skloš, hodujte, pracuj si, spocme a boš. Párťte sa škápo a respekt sa šmýt. Každý deň poky, príklade v čelom, v tých švedžiacich, ten, v ktorom stej ako smýt. v ten Slacu těch, kráči hrděná, necháží, má, zláží, znám jedno místo, tam tepla tu je to dost blízko, ústecký kraj, tam všichni lidé staremou. Děj se k nám do roka a do dne všichni je mají příza nám.
3: další sportu, co te co tebaky mají, všichni lidí, co na
5: tebe před tisali, pak na tebe
0: toho, ako sa údobná scéna a hlavne produkcia. Za tie roky, ktoré si takto prechádzame od toho 1960. Ako sa zmenili, ako sa to posunulo, už to nie je taká romantika, typu ty môj kvítku medový, to sa nikdo nedoví. Ako o tom svojho času spievali Helena Ondráčková s Valdemarom Matuškom, Tepláky a kroky, Františka Soukupa, ktorý bol členom tohto zoskupenia v tom čase aj s bronzovým slávikom medzi spevákmi, Vojtechom Dykom, tak s týmto projektom vyvolali v tom čase doslova teplákové šialenstvo po celej Českej republike, zaujali aj teda akademikov českej populárnej hudby a stali sa majiteľmi hneď niekoľkých hudobných ocenení. Úvodný song Tepláky propagovali s naozaj veľkou dávkou recesie, aj mimo koncertné pódia, ako tomu bolo napríklad pri odovzdávaní hudobných cien Český slávik, no a túžbou vybočovať z radu, ktorou boli teda členovia kapely povestný, tak tou si vytvorili aj nálepku tzv. nihilistických buričov, ktorí sa hrdohlásili k názoru, že to, čo nešokuje, nikoho nezaujíma a že recesia je ich obrana proti blbosti. Pre viacerých kritikov, len preto v ich prípade veľmi ťažko zostali nestrannými a uchovali si zdravý nadhľad, aby v súvislosti s ich alternatívami alebo aktivitami nevznikali aj milné, mediálne popierané a prepierané zábery a zábery, ktoré si z toho mohli posluchači, prípadne tí, ktorí ich chceli kritizovať aj urobiť. V každom prípade Nightwork boli neprehliadnutelný a v tomto prípade teda aj neprepočutelný, takže sme počúvali tiež skladbu, ktorá skončila druhá v kategórii skladba roka a prvá medzi klipovými záležitostiami v roku 2010, Tu najúspešnejšiu od Deby, to si vypočujeme o chvíľočku. Najskôr si poďme ale pripomenúť ten aktuálny dátum ešte aj z pohľadu 21. storočia, keď pred 21 rokmi Národná rada Slovenskej republiky zrušila uznesenie, ktorým v roku 1996 zbavila mandátu poslanca Františka Gaulídera. Pred 20 rokmi došlo na prvý slávnostný ceremoniál v rámci udelovania cien osobnosť televíznej obrazovky, od si to prešlo všeličím. A čím to je dnes, hlavne po tej obsahovej stránke, tak to už radšej ani nebudeme komentovať. V 2003. svetoznámeho producenta mnohých špičkových nahrávok 60. a 70. rokov 20. storočia Fila Spektora zadržala policia v Los Angeles a obvinila ho z vraždy 40-ročnej ženy. V 2006. radikálny moslimovia na protest proti karikatúram proroka Mohameda ktoré uverejnili dánske denníky, vnikli do budovy dánskeho veľvyslanectva v indonéskej Džakarte, strhli dánsku vlajku a ju podpálili. juho vláda vtedy oznámila obnovenie rozhovorov s Korejskou Ľudovo-Demokratickou republikou a egyptská loď s 1310 osobami na palube sa potopila zhruba 60 kilometrov od prístavu Hurgáda Záchranárom sa podarilo zachrániť iba okolo 263 ľudí. V 2007 najmenej 121 ich zahynulo a približne 226 utrpelo zranenia pri samovražednom útoku na trhovisku v prevažne šídskej štvrti iráckého Bagdadu. Únia autodopravcov sa rozhodla v roku 2010 prerušiť riadne vyhlásený štrajk pre celoslovenský zásah polície voči kamionistom. V 2012. začala vysielať pôvodne teda Dychovková televízna stanica Schlager TV. Aj na Slovensku sa potom objavila pod týmto názvom. V 2012. ale došlo aj na protestný pochod Gorila, ktorý vylákal do ulic v Bratislavy približne 15 tisíc ľudí. Protestné akcie sa konali takmer vo všetkých mestách, čiže v Nitre, v Košiciach, v Žiline, vo zvolene, v Trenčine, v Poprade, Kam to dospelo? o tom hovorí aj tá aktuálna situácia. No a v 2016 Slovenská republika vyslala 20 policajtov na ochranu štátnej hranice v Slovinsku, prvý raz aj 25 policajtov na ochranu hraníc v Macedónsku. Toto priniesol ten 3. februárový deň v rokoch predchádzajúcich. Na jednotlivcov si posvietime. Teraz teda poďme za debí. Keď už sme pri tej v českej cene, pri Andeloch, tak táto dáma sa mala možnosť tešiť zo skladby roka, ktorú ponúkla Touch the Sun.
5: The end of the day My friends are round And I'll be here chasing for the sun
0: Vlad roka v Českej republike a v tom čase len 17-ročná rodáčka z Dortmundu, Deborah Kahl alebo Debbie, speváčka česko-nemeckého pôvodu, ktorá poprvýkrát výraznejšie na seba upozornila v súťaži česko alebo Česká slovenská superstar, je samostatná česká kategória. V roku 2009 sa tak stalo, keď postúpila do semifinále a o rok neskôr vydala aj album respektíve pesničku, ktorú sme si teraz mohli vypočuť a tá ju teda vyniesla v rámci Andela na najvyššie poschodie v kategórii Skladba roka. Ešte sa jej zadarilo aj v 2017, keď obdržala rovnakú cenu v kategórii solova interpretka zásluhou albumu Break. To detstvo prežila hlavne v Nemecku, narodila sa českej emigrantke a nemeckému ocovi v Dortmunde keď mala 10, tak sa s rodinou presťahovali do Českej republiky a pôvodne to bolo za prácou. Jej rodičia plánovali v Českej republike zostať tak dva roky, nakoniec tam ale zostali natrvalo a jej hudobné vzory v detstve, Britney Spears alebo Spice Girls neskôr obdivovala napríklad Elišu V 16 sa zúčastnila tejto speváckej súťaže, Československá superstar, kam sa prihlásila po prehratej stávke s kamarátom, postúpila do toho semifinále, no a odborná porota jej vystúpenie neskôr ohodnotila celkom kladne na základe hlasovania televizních divákov, ale už do ďalšieho kola. Nepostúpila jej vystúpenie v Superstar si všimol televizný producent Martin Ledvina, ktorý predtým produkoval platne aj Anete Langerovej, Lenke Dusilovej alebo Markovi Stracenému. No a oslovil k spolupráci, začali spolu pripravovať pesničky na premiérový album. No a e, stal sa aj hľadačom talentov Martin Červínka, dosť dôležitým človekom v tejto speváckej kariére. Zároveň podpísal debut aj nahrávaciu zmluvu so spoločnosťou Sony Music. No a s Martinom Červínkom neskôr prešla aj k, jej, k jeho vlastnému vydavateľstvu. A prvý single vydala v roku 2010 pod názvom Možná sa mi zdáš. Hostoval v ňom aj americký reper Hypno a piesen sa čoskoro dostala aj do takzvaného rádiového éteru, kde sa v jednej chvíli stala aj druhou najhranejšou domácou skladbou. Napriek tomu sa pre speváčku a dlhý čas v podstate už po tejto stránke až tak veľmi v češtine spievať nechcelo. V ďalšej tvorbe uprednostnila angličtinu nej sa cítila istejšie, spevácky no a tak prišiel aj ten veľký úspech so, so skladbou ktorú si do reklamy vybral výrobca alkoholického nápoja a Debbie s ňou v rádiách 19 krát zvýťazila v jednej z českých hit parád. no a tento song evokujúci pohodovú letnú náladu ocenila teda aj Akadémia populárnej hudby v tých odborných cenách Andel za rok 2010 jej teda udelila sošku pre skladbu roka. Toto sme si teda pripomenuli a my sa pomôžeme ešte v Českej republike chvíľočku zdržať aj čo sa týka udalostí, ktoré si spájame práve s týmto obdobím, keď hneď 1. januára sa opäť pred televíznych divákov posadil prezident, vtedy Václav Klaus predniesol tiež tradičný novoročný prejav, 15 minút rečnil, či si z toho dnes niekto niečo pamätá, to asi ťažko. Najvyšší súd, alebo správny súd, takzvaný Nejvyšší správny soud, rozpustil vtedy krajine pravicovú delnickú stranu, alebo robotnickú, keby sme to preložili, vo februári sa tak stalo. Barack Obama a Dmitri Medvedev sa stretli v Prahe. V 8. apríla podpisali dohodu, novú dohodu Start o jadrovom odzbrojení. 10. apríla do úradu 36. arcibiskupa bol uvedený Dominik Duka. Nahradil tak svojho predchodcu, kardinála Miloslava Vlka. 12. apríla bola rozbehnutá stavba nového úseku linky A Pražského metra z Dejvic do Motola. Na sklonku mája uskutočnili sa voľby do poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky. Zvyťazila ČSD, těsně nasledovaná ODS, do sněmovně se dále dostaly i strany TOP 9 KSČM a věci veřejné. V důsledku volebných výsledků rezignovala, albo rezignoval skôr předseda ČSD Jiří Paroubek, nasledovaný předsedom KDU ČSL Cyrillom Svobodom, předsedom Zelených Ondřejom Liškom a Milošom Zemanom. No a 25. júna Došlo na koniec prvotnej súťaže krásy v Českej republike, Miss Českej republiky. Súťaž prevzala Miss Českej a Slovenskej federatívnej republiky z 91. Michaila Maláčova a spojila ju s konkurečnou súťažou. Česká Miss 13. júla došlo na ukončenie rozšírenej podpory operačného systému Windows. 2009. augusta minister dopravy Vít Barta. Zastavil 31 železničných a 15 cestných stavieb kvôli úsporným opatreniám. 20. septembra bol otvorený nový 23 km dlhý úsek Pražského okruhu. Ďalej sa konali aj komunálne a senátne voľby v Českej republike. V októbri 3. novembra Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže udelil spoločnosti Student Agency pokutu 6 miliónov korún za to, že ich autobusy jazdili v roku 2007 medzi Prahou a Brnom iba za 50 korún. 10. novembra došlo na premiéru muzikálu Mary Poppins v Mestskom divadle v Brne No a 20. novembra ukončili výrobu automobilov Škoda Octavia prvej generácie. Celkovo bolo vyrobených 1 442 126 kusov tohto vozidla. Všetky ste asi na tých cestách nevideli, ale bolo ich tam teda dosť a zostalo do dnes. My ešte teda môžeme zostať aj v Českej republike hudobne. Keď tak pozerám na muziku, ktorá z tej strany prišla, trošku zase pritvrdíme. Už tu bola vzpomínaná skupina Kabát, ktorá prišla v 2010 s albumom Banditi di Praga, no a na tomto albume sa nachádzala aj titulná pesnička.
4: Akrobatky nádherný a za dědou. A tady máme medvěda, co dlouhou chvíli měl. No a tak víc, co oběda, od dnes to kroditel. Nyní vychol večera, ať gubny zavíří. A světla pana partího však by toho zavíří. A to je to tak, jako by spadli z nebe. Vanditivý prák, okradli sami sebe! Raz, vatři, kamerou a krancou! V našem šapitlou je pozná kravitou! Raz, vatři, kamerou a krancou! To, co se, se v lese. Žené jsem velmi rozlícen Přestože tam bejvá tva je vidět pocvícen Cože chcete příjít ať dají repete Až klaudí zmizej z bódy, ať se to neflete Ano, je to tak, jako by spadly z nebe Varnitý prák, kradly taky tebe Raz, pan, cita, hlou a dancou V našem Prasma připávajou a dancou A to, co na kralise, porcuje se v lese A dní hadí žena, odnést a rozbotat Kdo si tiše sténá, nechal jsem si poutat Jenom si zkratil klíče a velmi zprostě žve. Ano, je to, pyťně to a se nám vrací. Ano, je to tak, publikum leše žrací, valitý prák. Raspanci, to, To, v lese. 1, 2,
5: 3,
0: Hned několik jubilej nám vyskakuje v souvislosti se so skupinou Kabát ako bolo v pesničke spívané Banditidy, Prák, ale teda tam Ačko ešte bolo doplnené v názve, aby to bolo, čo sa týka napísania, tak ako má byť. Desiatý štúdiový album skupiny Kabát, ktorý vyšiel 10. decembra 2010 vo vydavateľstve EMI. Ten hudobný materiál kapela pripravovala už od 2008. A v 2009 sa to nieslo v oslavách 20 ročia pôsobenia kapely v tej rovnakej zostave v podobe špeciálneho počertech veľkého koncertu. Napriek tomu aj cez, teda, alebo vďaka náročnej príprave tohto historicky významného milníku kapela mala dosť času pre nahrávanie a po klasickom postupe výberu hudby prišli na rad texty Milana Špalka a ten sa stal tiež autorom názvu tohto albumu Inak k tej titulnej pesničke potom aj pridal nejaké tie komentáre alebo všeobecne u každej pesnička, ale tej titulnej, to bolo o tom, že text piesne je, alebo bol vtedy zmapovaním situácie v krajine a v štáte. Ako takom to nahrávanie v štúdiách so sa pretiahlo až do novembra 2010, keď kapela tak usilovne pracovala, že českého slávika, toho zlatého, musel za kapelu preberať nedávno oslavujúci Vladimír Kočandrle, práve zo spoločnosti I.Majno a podľa textára Milana Špalká, Išlo o jeden z najhektickejších okamihov, čo sa týka nahrávania. Posledná práca sa s producentom dostala aj do pesničky Projdu zdí, tri dni potom sa album vydal do výroby. No a aj keď teda nejde o nejako hitovo potenciálny album, tak sa na ňom objavili pesničky, ktoré sa stali celkom populárne. A kapela potom odpremierovala na svojom halovom turné jednotlivé tituly. A paradoxne sa tento album aj napriek svojmu vydaniu stal tomu neskorému albumom najpredávanejším v Českej republike, pretože do konca roka stihli sa rozchytať alebo stihlo sa rozchytať 68 tisíc nosičov, čiže sa stali štvornásobne platinovými. Zároveň album docenilo, alebo docielilo celkový predaj milión kusov predaných nosičov. Týmto bola teda kapela ocenená aj diamantovou platňou, ktorej kópiu preberal jeden vylosovaný fanúšik na koncerte potom v pražskej O2 aréne. Takže mali dôvod na oslavy, my sme si toto obdobie pre kabátov, teda opäť zlaté, pripomenuli titulnou pesničkou vtedyšej ich albumovej novinky, ale svojim životom celkom zaujímavým si prechádzala aj iná formácia, tiež svojho času Zlatý Slávici, dvojnásobný, ešte z prelomu 70. a 80. rokov, čiže skupina Katapult, žial teda mala za sebou Veľkú stratu v 2009, pretože dva dní po šestdesiatke, po dlhej chorobe, zomrel Ježí Diedek Šindelář. 5. januára, 27. februára, zase náhle zomrel Bubeník, Karel Káša Ján. Olda s kapelou, ktorú emotívne nazval s Pomocí Přátel. Odohral celkovo 10 spomienkových koncertov na svojich parťákov EMI, pre Českú republiku vydali 6 cd s názvom Memorial posledných 15 let v sobotu 21. marca ešte v 2009 v priamom prenose na Českej televízii pri udelovaní výročných hudobných cien prevzal Olda pre katapult Zlatého Andela v kategórii Sien Slávy cenu udelovala teda akadémia populárnej hudby za celoživotný prínos v populárnej hudbe a Olda tam mal možnosť teda aj pár slov povedať a po prevezati ceny ho sprevádzali ovácie prítomných divákov, určite zaslúžené za tie roky, čo sa muzike obetoval a poďakoval teda armáde fanúšikov Katapultu za ich podporu. Aj v dobách dobrých, aj v dobách zlých a tiež, že sú hrdí na to, že milujú Katapult. Čo sa týka ale noviniek, tak Katapulti pracovali, alebo teda Olda hlavne, na novinkových pesničkách a začal pripravovať album pre rok 2010 v priebehu celého roku. Mal možnosť teda dávať dohromady novinkové Tituly. To natáčanie pokračovalo aj v tom 2010. A potom nové cd bolo v apríli ponúknuté pod názvom Radosti života. Medzi nimi figuruje teda aj skladba, ktorú si o chvíľočku pripomenieme, a ktorá dostala názov Casablanca. novinka a dá sa poďarilo celkom slušná a hitová záležitosť Olduřího skupiny Katapult, čiže Casablanca. V tom čase to točili v zostave Oldaříha Andy Butka a Andrej Tympel. Taká to bola zostava od januára do marca 2010, keď sa dávalo do hromady. Konkrétne 10 nahrávok na album. Vtedy čerstvý, doplnené to bolo na CDčku aj dvomi videoklipmi, videobonusmi, ktoré boli o porodných radostech a roku života. Ten rok života, to je dosť dôležitý údaj, lebo pod týmto názvom ponúkli aj filmový dokument. No a zvyšok roka 2010 strávil katapult na cestách, na koncertoch, čo žiaľ teda dnes možné nie je ale aspoň majú možnosť fanúšikovia si napočúvať prípadne pesničky a potom, keď sa a snáď sa vrátime, aspoň po tejto stránke k tomu tzv. normálu, v niektorých prípadoch by sme sa k normálu vrácať nemuseli, ale dnes už je normálom aj niečo iné, čo sme do života za, zakomponovali, tak keď sa potom vrátime k tomu aspoň koncertnému normálu, tak by mohli potom ovládať aj iný repertoár, Poďme do dnešného kalendára ešte nahliadnúť. Sme už v druhom polčase aktuálnej Petroliky a zrejme druhá návšteva v tomto období nehrozí, lebo nasledujúca Petrolika bude mať 3 hodinky. Či by sa tam dokázalo vmestiť toľko piesni, aby boli na celé 3 hodiny ešte raz pri návšteve v tomto období. To si netrúfam povedať, ale možno sa podarí. Uvidíme. V každom prípade ten dnešný dátum je tiež o celkom zaujímavých postavičkách. Najvzdialenejším ročníkom, keď sa pozrieme do hudobného kalendára napríklad, by mohol byť rok 1809, vtedy sa v Hamburgu v Nemecku narodil hudobný skladateľ Felix Mendelssohn Bartholdy, predstaviteľ ranného romantizmu, ktorý svoj hudobný talent predstavil alebo pretavil už ako veľmi mladý do 12 sláčikových symfónií a dvoch klavírnych koncertov. Medzi jeho Najvýznamnejšie diela patria slávny husľový koncert E-moll, tretia symfónia a mol škótska alebo štvrtá symfónia A-dur talianská. Zomrel pomerne mladý 4. novembra 1847. Inak v tom hudobnom kalendári nám svietia ešte aj iné mená pre dnešok, už teda z tej novodobej histórie, by to mohol byť Dave Davis, ročník 1947, rodák z Londýna, spevák a gitarista kapely Kings, ktorá bola založená ešte v 63. Spolu s bratom Rayom to dával dohromady a starší Ray bol aj autorom všetkých hitov tejto kapely a mladší Dave teda frontmanom pri koncertných vystúpeniach. Inak americký hudobný dvojtýždenník Rolling Stone zaradil nejvisa na 91. miesto pre bríčku 100 najväčších gitaristov všetkých čias. Zvyšok v tomto kalendári je skôr o umelcoch z Čieha zo Slovenska. Ondrej Hejma, pražský rodák, spevága, hudobný skladateľ a frontman skupiny Žltý pes, ten si pripomína 70. narodeniny svojou času tlmočník, prekladateľ od 87. pôsobil tiež ako jeden z dopisovateľov v Československu s e, agentúrou Associated Press a neskôr prespieval aj, e, sa prispieval do českých médií napísal 4 knihy a na verejnosti je známy aj z televíznych súťaží typu Chcete byť milionárom alebo Česko hledá superstar Milan Lasica, rodák zo Zvolená, dnes je to 81 rokov od narodenia humoristu, dramatika, textára, herca, režisera, moderátora, aj speváka, takého originálneho študent Vysokej školy muzických umení. Už počas štúdií začal vystupovať spoločne s Juliusom Satinským v Tatradeví Neskôr pracoval aj ako dramaturg Československej televízie. Od 67. bol členom divadla na Korze, dva roky účinkoval v Brne, v divadle Večerní Brno, keď teda nemohli na Slovensku tak mali aspoň tam možnosť a od 72. bol potom členom divadla Nová scéna od 82. umeleckým šéfom Štúdia S dnes fungujúceho pod názvom Štúdio L v ktorom sa stal potom aj riaditeľom no a začínal písaním autorských dialógov scénok pre seba a aj pre partnera samozrejme Juliusa Satinského v 68. vydali prvú knihu Scénok a poviedok, nečakanie na Godota už v 61. účinkoval aj v prvom filme, vždy možno začať pod týmto názvom a od tej doby hral v troch desiatkách filmov. Samostatnou tvorbou sú jeho pesničkové texty, ktorých počet už prekročil stovku a viacero jeho piesní alebo piesní s jeho textami sa zaradilo medzi úspešné typu balada o štyroch konoch, čerešne, doba tôžka, mám čas, prosperita, Spomínam na Paríž za dedinou, kde teda na texte spolupracoval aj Julius Satinský. V 2001. nahral album Ja som optimista, o rok neskôr celý svet sa mračí. A v 2008. vyšiel album Müller spieva Lasicu, Lasica spieva Müllera, Miller a Lasica spievajú Filipa, no a sú tu aj knižnej publikácie, kde si možno niečo o ňom prečítať. Jan Strasser s ním dal dohromady knižku Lenže ja som iba komik, ktorá vyšla v novembri 2007 no a jeho tvorbu prezentujú aj knižky Fejtónov Bodka a Bodka 2 V závere januára 2010 vyšla aj knižka s názvom 70 rokov Lasica, ktorá ponúka teda 70 vyjadrení o Milanovi Lasicovi v podobe 70 známých osobnosti priateľov. V novembri 2011 vyšiel aj album, keď zastal čas, na ktorom ho sprevádza orchester Bratislava Hot Sarenejdrs. No a v apríli 2012 vyšla aj knižka Listy Emilovi, kde z postavu fiktívneho dôchodcu Mira zhrnul v skratke a s humorom jemu vlastným polstoročie našich dejín. V roku 2013 vyšli aj ďalšie dve pokračovania aj v knižnej, aj audioforme. A v oktobri 2013, album Peter Lipa, Petra Lipu, teda s názvom Návšteva po rokoch, kde všetky texty na tento album napísal práve dnešný oslávenec. Spolu s Pavlom Danišovičom sa objavili aj v slovenskom rozlase v programe Dvojbodky. Toto si bolo možné vypočuť, no a na televíznych obrazovkách. V akých programoch sa objavuje to? Ja z tohto miesta už teda... Nemám tak nasledované za ostatné obdobie, pretože televízna obrazovka mi je niečím neznámym aktuálne, ale zase človek má taký optimistickejší pohľad na svet, keď tie médiá veľmi nesleduje. No a ešte jedno meno, ktoré si dnes môžeme pri tejto príležitosti pripomenúť, tak to je Marcel Palonder, rodák z Humenného, ktorý je ročníkom 1964 spevák, skladateľ a údobník tiež dnešný narodeninový oslávenec študoval klavier, kompozíciu dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave, potom založil kapelu Mandragora, ale neskôr odišiel do Francúzska na tri roky tam študovala operný spev napríklad a ono to vyzeralo, že tam bude dlhší, ale napokon sa zadarilo teda v 89. tak, ako sa zadarilo a mohol sa aj vrátiť potom si založil tiež kapelu A v 92. vydal album s názvom Cudzinec v tvojom srdci. Tam spolupracoval s nedávnym jubilantom, skladateľom, producentom Gabom Dušíkom. Pesničky neznáma, prípadne Láska, čo sa tu hrá Marlen. To by mohli byť také známejšie skladby z tohto projektu. V 96. reprezentoval Slovensko v Oslo na súťaži Eurovision Song Contest s pesničkou Kým nás máš? Po finále obsadil 18. miesto, to by malo byť takým tým najlepším umiestnením slovenského zástupcu. Od 2005. potom spolupracoval s kapelou Deep and Space a bol aj členom poroty Národného kola piesňovej súťaže Eurovision Song 2009. V novembri 2012 vydal janočný album a v novembri 2016 zase štúdiovku s názvom Posledné tango. Od tých čias nejak veľa nových informácií z jeho strany neprichádza. A dnes si ho tiež teda nepripomenieme, aspoň nemám nič z 2010. poruke, ale mám tu samozrejme skupinu Elán, ktorej album Anielska daň 13. štúdiový bol vtedy ponúknutý ako hudobná novinka. Na výrobe tohto albumu sa ako textár najvýraznejšie podielal Boris Filan, prispel tam desiatimi textami, Pavol Jursa, sa po textovej aj hudobnej stránke podelal na troch skladbách. Jedným textom prispel aj Mariam Brezáni. Najviac ich zhudobnil Vašo Patidl. tromi pesničkami prispel Jano Baláš, jednu zhudobnil Jožoráš a jednu Ľubo Hornák, inak ich bolo ako trepaslíkov. Sedem Jožoráš, Jano Baláš, Vašo Patidl, Peter Farnbauer, Ľubo Horňák, Henry Todd a Boris Brna, to bola zostava Elánu v tom čase, aby ich nebolo ako teda trpaslíkov, tak sa pridal na harmoniku špeciálny host hrajúci v skladbe nežný a plný energie Erik Boboš Procházka. No a toto všetko teda sa dostalo do 14 pesničiek. Tá záverečná nám tu dnes bude znieť. Tak v tom čase, keď sme viedli rozhovor aj na túto tému s Palom Jursom, tak my vtedy Donesol ešte napálené CDčko s tromi pesničkami, ktoré pre Elán písal a naozaj tam hlas Joža Ráža znel úžasne, ako keby teda nemal za sebou to, čo mal od 99. roku, ale potom pri osobnom stretnutí sa aj posťažoval, že ho vyžmýkali riadne, aby odspieval piesne tak, ako ich odspieval a naozaj celý ten album bol veľmi zaujímavý tak snáď bude zaujímavá aj skladba Ľuba Horňáka s textom Mariana Brezániho Neperežívaj
6: Keď ti ide o všetko, tak ide o málo Keď ju na vené šťasiení dávno zaspalo Na čo to vzdávať Aj to sa stáva aj keď všetci sme ju za ti do očí, a tvoju latku niekto iný dávno preskočil, nie je to sláva. Nechaj to plávať. Keď ťa začnú potlabkávať po pleci, to ťa život z toho veľmi rýchlo vylieči. Uvoľni sa, nebuď chvíľky, nebuď napätý, leci sú len také vážne ako vy. Neperežívaj, neperežívaj, keď ak ide aspoň o život, tak potom neviem, čo to Na pár vied a frajerka ti dala jednostranú výpoveď Nie je to sláva, aj to sa stáva Keď ti ide do života, možno o gule Tak prestávajú platiť všetky regule Ubojni sa, nebuď v prči, nebuď napätý Veci sú len také vážne ako ty neberežívaj. Jak
5: niej dzień na svojoj potom nie wiem, czego hry dáš. Nie berežívaj, to bez i mi tu bližo mimo
6: tam. Sme prepojené nádoby, rozměšam karty ja a sty na druhý vez si zoberieš
0: Pred prednešok, rok 2010 album s názvom Manilská Daň, reprezentantom teda skladba, ktorá to všetko uzatvárala vtedy, ale našu ponuku dnes ešte samozrejme nie, nie je to o tom definitívnom konci, ešte tu máme čo hrať a aj projektov je celkom dosť, ktoré si môžeme pripomenúť, aj mená známejšie, aj menej známe. To nasledujúce už vtedy bolo na slovenskej scéne trošku tým častejšie spomínaným, keďže interpret tejto pesničky už mal na svojom konte dva albumy a prišiel s tretím tak sa k nemu o prepracujeme cez ďalších tzv. nových oslávencov v súvislosti s tým 3. februárovým dňom v roku 1843 sa v Chelsea v štáte Illinois narodil tzv. pionier vo vedení severoamerických železničných spoločností Sir William Cornelius van Horn, ktorý sa neskôr stal aj generálnym manažérom kanadskej pacifickej železnice a aj jej viceprezidentom. Hugo Junkers, vynálezca, konštruktor lietadiel, leteckých motorov, nemecký, ten bol ročníkom 1859, Norman Rockwell, Americký maliar ilustrátor, který teda byl známý svým presným až fotografistickým stvárněním každodenného života tzv. obyčejných Američanů. Naroděný v roku 1894. O dva roky neskôr se narodil český spisovatel Jaroslav Havlíček, jeho titulí ta třetí halmadoe, případně zánik městečka olšiny alebo skleněný vrch povědky niektoré natočené ako filmy, tak by mohli byť známejšími. Do 20. storočia nás môže uviesť český astronom, riaditeľ štátneho observatória na skalnatom plese Vladimír Gut, narodený v roku 1905. Pred 107 rokmi sa v Dolnom Kubíne narodil slovenský lekár a športovec Ivan Kodák ktorý bol výborným športovcom, zároveň patril k najlepším študentom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za doktora medicíny bol promovaný v 38. a patril k najznámejším a najnavštevovanejším bratislavským lekárom chorúb ušných, nosných a krčných. Dlhé roky bol aj tzv. oravským richtárom v Bratislave a predslavil sa aj svojim futbalovým umením a gentlemanským športovým vystupovaním, No a čo sa týka od jeho mena, ešte možno spomenúť, že od roku 1994 Slovenský futbalový zväz pravidelne udeluje aj cenu Fairplay doktora Ivana Chodáka. Tým miestom vyhlasovania by mal byť dolný kubín, Andrej Letrich, ďalšie meno, ktoré máme dnes v kalendári, rodák z Dubového, v tejto obci sa narodil, neskorší filmový režisér a scenárista. 99 rokov je od narodenia, jeho najznámejším filmovým titulom patria Drevená dedina, Červené víno, alebo Detektívky, Smrť prichádza v daždi, vrah zo záhrobia, prípadne prípad Krásnej nerestnice, ale aj Alžbetín dvor sa dá postia povyťahnuť, prípadne povstalecká história a Na baňu klopajú, to sú seriály, ktoré boli točené. No a s filmovým umením mal svoje skúsenosti aj Miloš Pietor, Rodak z Bratislavy, ročník 1933. Bol významným divadelným režisérom, pedagógom a prekladateľom anglosaskej drámy, aj bývalým riaditeľom Slovenského národného divadla. Jim Marshall, americký fotograf, sa narodil o tri roky neskôr, v 1936. Fotografoval hudobné legendy typu Bob Dylan, The Beatles, Johnny Cash alebo Janis Joplin. Tým novším hudobným objektom patrili napríklad Lenny Kravitz alebo Red Hot Chili Peppers. No, keď fotografoval ty hudobné legendy, tak samozrejme vtedy ešte nikto netušil, že by to mohli byť údobné legendy. Jazzový hudobník Viktor Hidvégy, ten sa narodil v roku 1939. No a posledné meno z tohto zoznamu, 61. narodeniny si dnes pripomína bývali nemecký futbalista aj tréner nemeckej reprezentácie Joachim Leu. Môže byť, že mnohý. Toto meno zaregistrovali, takže narodení nových prednešok máme za sebou. Môžeme sa teda pozrieť aj, aj na ten futbal do roku 2010 o chvíľočku, lebo bol dosť sledovaný, hlavne aj na Slovensku, bol dôvod, prečo. A snáď vám to nebude fuk, ani potom, tom, čo nám tu zaznie Bublifuk, lebo to je titulná pesnička spomínanej albumovej trojky Bystríka Červeného, rodáka Strnavy, ktorý s bublifúkom v roku 2010 prišiel a celkom príjemne prekvapil.
3: La, 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 la láska, je to, čo má la, la, láka. Mm, mm, mm. Lá, 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 láška Je to, čo so mnou mama mává Tak daj mi ruku, nech tu nezostaneš sama Ak sa dva rovnaké pôly stretnú Ak si nájdu k sebe správnu cestu Z bubli fuku vyfúknem dve Bubliny, čo rýchlo na zem klesnú Ty si môj svet Ty si moje vesmír, ja jeho stret. nechaj ma viesť, podaj mi ruku, ak to budeš chcieť. Ty si môj svet, vyfúknutý z bubliny, nechaj ma viesť, opri sa o mňa, ak to budeš chcieť. ktorý nenahradyš, ak si sama. Ak sa tvárovnaké poly stretnú, ak si nájdú k sebe správnu cestu, z publikúku vyfúknem dve publikú, čo rýchlo na zem klesnú. Ty si môj svet, ty si môj vesmír a jeho stret, nechaj ma viesť. Podaj mi ruku, ak to budeš chcieť. Ty svet, vyfúknutý z bubliny, nechaj ma viesť, opri sa o mňa, ak to budeš chcieť. Ty môj svet, ty si moje vesmír, ja jeho stred, nechaj ma viesť, podaj mi ruku, ak to budeš svet. Bublifúknutý z bubliny, nechaj ma viesť, opri sa o mňa, ak to budeš chcieť.
0: Mm-mm, mm-mm, Ula, la, 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 bublifúk a Bystrík, tiež hudobná novinka spred 11 rokov a tá ďalšia to nás už bude ťahať k Eurovízii, opäť sa udelo aj slovenské kolo finálové a respektíve bolo ich viac takých tých semifinálových než sa tak stalo tak my sa poďme pozrieť na svetový šampionát vo futbale v 2010 kam sa teda slovenská reprezentácia kvalifikovala, ta česká na to môže byť, že po rokoch nespomína zase dvakrát najlepšie, pretože v rovnakej kvalifikačnej skupine český tým skončil na treťom mieste, už to nepostupovom, mohli za to aj výsledky v Írsku, v Severnom, remíza 0-0, hneď úvodná, v septembri 2008 a potom prehra v Polsku 1-2 v októbri, následne víťazstvo nad Slovenskom 1-0, v San Maríne 3 Remíza v Slovensku gólova a prehra zo so Slovenskom v Prahe 1. apríla v roku 2009. Môže byť, že mnohí na toto veľmi radi spomínajú na slovenskej strane samozrejme. Na Slovensku sa potom stretli 5. septembra a stretnutie skončilo 2-2. V Uherskom hradišti sice Česká reprezentácia rozstrílela San Marino 7-0, zdolala potom 10. oktobra v Prahe Polsko 2-0 ale v závere ešte aj remizovala so Severným Írskom bez gólov, ale to už v podstate e, napokon nič na tom nezmenilo, keďže Slovensko zvýťazilo v Polsku tým vlastným gólom Poliakov 1-0 v Snehovej Chumelenici a tak sa teda slovenský reprezentačný tým prvý krát, a verme, že nie naposledy, predstavil na svetovom šampionáte v Južnej Afrike, kde sa konali 19. majstrovstvá sveta záverečný turnaj prebiehal od 11. júna do 11. júla poprvýkrát v histórii teda majstrostva sveta usporiadal člen konfederácie afrických futbalových klubov alebo reprezentácií ako to teda napokon pre Slovensko dopadlo to samozrejme mnohí veľmi dobre vedia keď vo svojej skupine F najskôr Slovensko remizovalo 1-1 s Novým Zélandom, ktorý vyrovnával v 93. minúte. Potom došlo na prehru 0-2 s Paraguajom a 24. júna 2010 mnohí môže byť, že boli prilepení na televízne obrazovky a dodnes si tento zápas radi pripomínajú. Keď sa nastúpilo proti Talianskú a gólmi Roba Viteka, dvomi gólmi a 89. na 3 Zvyšoval Kamil Kopúnek, ktorý tak strelil zrejme svoj životný gol a neskôr taliani teda už len znížili na konečných 2-3, ktorí inak na tomto šampionáte skončili v našej skupine, napokon posledný, ani raz neviedli, pretože aj proti Paraguaju vyrovnávali, aj proti Novému Zélandu sa im zadarilo iba teda vyrovnať na konečných 1-1 a so Slovenskom podľahli 2-3, skončili teda čtvrtý a tým pádom sa lúčili so šampionátom. Predčasne Slovensko sa teda malo možnosť potom predstaviť aj v ďalších zápasoch, respektíve no, už iba v jednom a znižovalo už len v závere na 1-2 proti Holandsku, ktoré sa napokon doškriabalo až do finále v Johannesburgu, kde podľahlo Španielsku 0-1 v boji o tretie miesto zvyťazila nemecká reprezentácia nad týmom Uruguaya 32. Takto teda vyznel svetový šampionát pred 11 rokmi. Letí to neuveriteľne, ale český tým sa zase mohol radovať aspoň v rámci hokeja, pretože došlo na majstrostvo sveta, ktoré sa konali od 7. do 23. mája 2010 v Nemecku, v Kolíne nad Rínom a v Mannheimé. Tam sa mali možnosť predstaviť jednotlivé reprezentácie, No a ako to všetko prebiehalo a dopadlo, k tomu sa dostaneme potom, čo si pripomenieme prvú zo slovenských eurovíznych skladieb, ktoré zazneli a opäť sa môžeme pristaviť pri Pavlovi Jursavi, ktorý nepísal teda vtedy iba pre Elan, ale spolu s Petrom Farnbauerom pripravili aj pesničku pre celkom zaujímavú zostavu. Bola tam Klára, bol tam Pavolo Remenár a Liquid Error kapela ktorá ich sprevádzala v pesničke s názvom Figaro. 22. januára do 7. februára 2010. Bolo možné si vypočuť hneď 60 pesničiek v šiestich štvrtfinálových kolách na Slovensku. Z každého z týchto kvôl diváci potom cez sms vyberali štyroch postupujúcich v nedelu 14. februára a o týždeň neskôr prebehli aj semifinálové kolá, kde potom v každom súťažili 12 účinkujúci z nich, potom šiesti postupovali do finále a 27. februára 2010-2012 sa teda mali možnosť predstaviť v prvom a druhom semifinále. Pokiaľ ide o konečné poradie, toto bola celková šestka. Skladba Figaro, Pavol Remenár, Klára, Liquid Error. No a Pavol Jursa, ktorý mal vždy blízko k operám, tak si zvolil práve túto tematiku. ...a dali dohromady celkom zaujímavý titul, ktorý mnohí pasovali na takého čierneho konia celej súťaže... ...ale napokon teda z toho bola iba tá šiesta priečka, inak 12. vo finále Free Voices, e, Majo na 11. mieste... ...my si vypočujeme o chvíľočku aj desiatku, ale predtým ešte niekoho, kto sa do finále nedostal... ...napriek tomu tá pesnička sa stala celkom takou sviežou a sviežím spestrením celej Eurovízie... Osmička Martina Šindlerová, sedmičkou speváčka, ktorá si hovorila Soňa. Tá skončila so skladbou z Kuzma Viesť na tejto pozícii. No a Peťku mal Miro Jaroš, so skladbou Bez siedmeho neba, štvorku Aja a titul Do neba volám. Bronzovým skončil Tomáš Bezdeda na strechách domov bola pesnička, ktorou súťažil mista so svojím Emotions skončila strieborná. Kto sa stal víťazom? to by mohlo byť dostatočne známe, ale tiež si to ešte pripomenieme. To by sme mohli postihať do tej 10. hodiny. No ale slúbil som teda pohľadať na ten svetový šampionát v ľadovom hokeji, ktorý sa uskutočnil v 2010. Slovensko sa objavilo v A-skupine A skupine a v prvom stretnutí podľahlo ruskej reprezentácii v Kolíne nad Rýnom 13, v tom druhom potom zvíťazilo nad Bieloruskom 4-2 a v treťom nad Kazachstanom 5-1, stačilo to teda na druhé miesto za ruským tímom. Postup v celku suverénny, česká reprezentácia bola v C skupine, zdolala Francúzsko 6-2, podľahla Nórsku 2-3, ale zdolala Švédsko 2-1. Takže Švédsko, Česko a Norsko to bolo poradie v prvej trojke. Všetky tými mali po šest bodov, takže postupovali. Bez bodu skončili teda francúzi. No a pokiaľ ide teda už o tie ďalšie boje, tak v Pavúkový sa bolo tiež treba Pavúkom sa bolo treba prepliesť, ale predtým ešte samozrejme tu boli aj tie takzvané osemfinálové skupiny, kde Slovensko v tých ďalších bojoch nedopadlo teda vôbec dobre najskôr podľahlo Dánsku po tej šokujúcej prvej tretine 06 sa skončil zápas týmto výsledkom pretože v ďalších dvoch tretinách už gol nepadol v druhom stretnutí v tejto skupine Slovensko podľahlo Fínsku 2-5 no a v záverečnom prehralo aj s domácim Nemeckom 1-2 takže skončilo posledné v skupine Ďalej už nešli ani bieloruskí hokejisti v tej druhej skupine. F skupine s českou reprezentáciou to tiež nezačalo najlepšie. Prehrali so Švajčiarskom 2-3, no ale potom zdolali Lotyšsko 3-1 a Kanadu 3 Takže český tým postupoval z tretieho miesta. Dostal sa do toho Pavúka, kde najskôr zdolal Fínsko 2-1 vo štvrtfinále, v semifinále Švédsko 3 a vo finále český tým sa stretol s Ruským a zvíťazil 2-1, takže titul išiel do Českej republiky, bronzovými medailistami boli Švédi, ktorí zdolali domácu reprezentáciu v boji o tretie miesto 3-1 takže takto zhruba dopadol šampionát Slovensko napokon skončilo na 12. mieste, no a do nižšej kategórie zostupovali Taliansko a Kazachstan a hore sa vyškriabali hlavne Rakúšania aj so Slovenskom, ktorým sa zadarilo v tých tzv. B kategóriách. Kto sa tiež celkom slušne zviditeľnil v rámci slovenskej eurovízie, tak to bola aj Michaela Pap, ktorá tam prišla súťažiť pred 11 rokmi so skladbou o nás. A dá sa povedať, že celkom pekne sa jej tam zadarilo aj naživo zaspívať niektoré technicky trošku náročnejšie pasáže. Snáď to platí teda aj v súčasnosti. Nedávno sme si mali možnosť aspoň po telefóne prejsť minulosť tejto dámy, ktorá vo februári si pripomína tiež narodeniny, ale hlavne teda synové. Daniel Lukas, ten sa narodil cisárským rezom. Spolu s manželom Rastom Papom ho teda mali možnosť privítať v tom čase na svete a letí to neuveriteľne. V 2012 sa zadarilo, takto je to spievalo teda ešte o dva roky skôr v rámci slovenskej eurovízie a celkom príjemne obohatila aj hudobnú produkciu v slovenských rádiách a zadarilo sa potom aj neskôr vďaka ďalším singlom ktoré si postupne tiež budeme mať možnosť pripomínať, pretože aj Michaela Pap rozšíri našu hudobnú ponuku pre roky nasledujúce až po tú súčasnosť tak ako sa to darilo v tom čase aj ďalšiemu z finalistov ktorý rok predtým síce možno zasvietil a zažiaril viac ako v 2010, ale aj pesnička s názvom Niečo máš, ktorú Robo Opatovsky ponúkol v rámci Eurovízie pred 11 rokmi sa stala celkom zaujímavým titulom ideme pomaly do finále a vyzerá to teda, že si ešte zopakujeme návštevu v tomto období lebo keď tak pozrám na ten zoznam pesničiek ktoré by ešte aj dnes mohli zaznieť tak všetky sa do ponuky tak či tak nedostanú a je ich ešte celkom dosť, takže by bolo dobre možno aj k niektorým projektom sa potom vrátiť aj po druhýkrát. Je tam na čo spomínať v rámci tohto obdobia. Tak poďme teda ešte aj za Robom, ktorý vtedy prišiel so skladbou Niečo máš, ktorú v tom 2010 ponúkol. Mal na svojom konte aj v tom čase už reedíciu svojej výberovky a každá reedícia bola trošku o niečom inom, pretože na tej prvej sa ako bonusovky neobjavili skladby, ktoré boli potom pridané v roku 2010 a hneď tri. Aj tá, ktorú si vypočujeme, sa tam objavila. Potom plus, teda tá predchádzajúca eurovýzna vec, ale už ako dueto s Monikou Bagárovou. Pesnička prší, takže tí, ktorí si zabezpečili jeho rekapituláciu a tak trošku netradične nazvanú z 2009 až 1996. Zvyčajne sa teda rekapitulácia ponúkala v obrátenom garde, tak ako roky prichádzali, ale v tomto prípade to teda bolo odsúvanie v čase späť, tak bolo možné si na tej druhej verzii výberovky nájsť aj práve skladbus, ktorou sa pokúšal o úspech v Eurovízii v roku 2010.
7: Zajtra slnko snáď Len pre nás vyjde V kôzne k nám Viac už bez seba Sa neobídem Vieš, niečo máš Niečo máš Možno vôňu, ktorú Všade cítim Návernú Možno chvôdzu, čo si nechá Niečo máš, niečo máš Možno tú krásnu tvár Možno úsmev, ktorý dáš mi Krásnu tvár, ktorá skrýva nádej To je to, čo máš Pre mňa dôvod dýchať len s tebou len ste bol, zajtra ráno vietor zahrať príde. To no, pán, viac už nemám, kam už neodídem. Vieš, niečo máš, niečo máš, možno tú krásnu tvár. daž mi krásu Tvá, ktorá skrýva nádej, to je to, čo máš, pre mňa dôvod dýchať len s tebou. len s Tebou.
0: Bolo to byť len o výberovke Roba Opatovského, ale potom o dva roky neskôr aj o albume, ktorý dostal názov 2012, kam sme sa na chvíľočku vrátili, ale pohľad by mohol patriť aj 25. majovému dňu, o dva dní neskôr bolo druhé semifinále a 29. potom finále v Norsku vďaka víťazstvu z predchádzajúceho ročníka o ktoré sa postaral Aleksandr Rybak so svojím Fairy Tail on aj vystúpil v úvode finále potom a bolo možné vzhľadnúť teda aj to čo sa dialo v rámci tých finálových minút a momentov kde teda 39 zúčastnených sa pokúšalo o dobitie toho najvyššieho poschodia vracajúcou krajinou bolo Gruzínsko. Eurovíziu potom opúšťali Andora, Čierna hora, Maďarsko, ale aj Česká republika. Slovenské finále sa teda uskutočnilo 28. februára. Kto sa stal šampiónom, to by mohlo byť dostatočne známe, ale nebolo to jednoduché, pretože sa posudzovala dokonca aj originalita hitu Hore Hronie spevačky Kristýny, ktorá mala Slovensko reprezentovať na tom 55. ročníku. No a Autory dokonca na tlačovej konferencii museli odmietať podozrenie z plagiátorstva a chceli aj zažalovať týždenník plus 7 dní, ktorý vtedy pred niekoľkými dňami napísal, že sa Hore Hronie nápadne podoba na pieseň oj de vojče macedonského speváka Tošeho Projeskyho. Textár Kamil Peteraj vtedy vyhlásil, táto skladba nie je plagiát a my si to obhájime. Toše Projesky som v podstate nepoznal, nevedel som, že existuje pesnička Ojde de Vojče. Toto uviedol zase autor hudby Martin Kavolič. Pesničku vraj zložil počas jedného večera, keď dostal text od Kamila Peteraja. Fakt, že v hite o časti Slovenska znejú exotické motívy, odôvodnil tým, že predtým spolupracoval na orientálno-popovom albume speváka arabského pôvodu, ktorým bol teda Lobo. No, môže byť zaregistrovali, ty si láska moja. No a pôvodnosť alebo podobnosť refrénov piesni pre týždenník potvrdila aj odborníčka, docentka z katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Iveta Kajanová. Ide o totožnú základnú melódiu a harmonický pôdorís, ktorý, teda táto muzikologička prednášala históriu jazzu, roku a populárnej hudby a tieto tvrdenia Zrejme aj ona, aj týždeník mali vtedy obhajovať na súde podľa manažéra Brania Jančicha. Chceli zažalovať a žiadať aj očkodné produkčný tým Kristýny si objednal tiež niekoľko posudkov na obhajobu originality piesne, jeden z nich napríklad u študenta katedry hudobnej vedy Oskara Lehockého. A ten teda sa tiež nechal počuť. Tieto piesne sú si z hľadiska melodiky podobné. Približne z 3 až 4 ale rytmická podobnosť je takmer nulová. Napriek tomu teda Kristýnin tým by mohol čeliť žalobe. Plagiat nemusí byť otrockou kópiou, môže tam ísť aj o niekoľko nôt, ktoré sú ukradnuté. Aspoň toto podotkol muzikolog Norbert Adamov, ktorý Učil právo duševného vlastníctva na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Podľa neho je podstatné, nakoľko je možné ukradnutý motiv rozpoznať. Braňo tvrdil, že pesnička Ojde Vojče nie je autorsky chránená, keďže je ľudová. No ale autorské práva tie sa týkajú aj ľudových piesní, ak ich nejaký interpret upraví. Kristina sa k sporom o pôvode pesničiek nechcela bližšie vyjadriť. Mrzelo ju to samozrejme, že sa takéto veci diali, koho by to nemrzelo, ale pesnička napriek tomu získala celkom slušnú priazeň. Mnohým to vyzváňalo aj ako mobilové zvonenie. Výsledky tohto súdu nemám teda k dispozícii, ako to napokon všetko dopadlo, ale zrejme teda nič extra sa nedialo. Tam v tých týždeníkoch oni vám vedia vypisovať rôzne blbosti a častokrát vyznevajú uslintanejší ako mnohí redaktori a moderátori na rozhlasových staniciach. Stačí sa pozrieť na názvy článkov. Už len sa nevedia dočkať, až sa trasú, kedy niekomu niekde spadne ramienko, strička, aby sa odhalilo niečo z vrchnej časti hrudníka a sú celí roztrasení, aby to rýchlo posunuli ďalej. Samozrejme, kým majú čítanosť, tak prečo by to nerobili? No, my pomaly pôjdeme do finále, tak by to chcelo si vypočuť aj to hore aby sme toto obdobie mali zachytené aj po tejto stránke.
5: Zomrieť aj žiť, keď sa slnko skloní, na hore hroní. Túžim sa k nebu priblížiť, na tráve ležím a snívam. O čom sa má neviem, v tom banku, čo ma kolíše, keď je slnko na...
0: 5. mája 2010 v prvom semifinále posle táto pesnička zaznela a aj napriek tomu, že bola považovaná za jednu z favoritiek, tak skončila až na 16. mieste s 24 bodmi do finále teda nepostúpila ale nás doviedla do finále aktuálnej Petrolejky a Ak galbumu s názvom Vsietiť a mám ktorý bol vtedy novinkovým by sme sa mohli dostať pri našej prípadnej ďalšej návšteve v tomto období a aj k ďalším pesničkám, ktoré zneli zase z iných svetových strán, ešte jedna skladba tu bude. Aj Renáta Čonková sa v rámci Eurovízie snažila svojho času zviditeľniť. Sa to pesnička tam nezaznela, ale z tohto obdobia je skladba, ktorú dávala dohromady aj s manželom Emilom. A oni túto skladbu vytiahli viackrát v mnohých úpravách no my si jednu verziu pripomenieme v závere predtým ako sa rozlúčime tak ešte 3. februárový deň a odchody Buddy Holly, Richie Valensty už spomenutí boli a rok 1959 predtým to bolo aj o odchode Johana Gutenberga to bol nemecký zlatník, vynálezca knih tlače s pohyblivými literami ten zomal ešte v roku 1468 Woodrow Wilson 28. prezident Spojených štátov pred 97. rokmi. V roku 1975 Elo Haveta, to bol slovenský režisér, aranžér, fotograf a grafik. Ondrej Jariabek, slovenský herec, zomrel v roku 1987. John Casavetes, americký režisér herec a scenárista, ktorý si zahral krem iného aj v seriáli Colombo. Tak tam to bolo o konci v roku 1989. No a v 97. zomrel aj český spisovateľ Bohumil Hrabal. To by meno, alebo toto meno by mohlo byť známejším. Ďalšie fakty, ktoré sa budú spájať aj s rokom 2010 si pripomenieme v petroleke nasledujúcej. Teraz ideme za hľadajúcim, alebo aspoň teda bola tam túžba o tom, aby táto dáma bola hľadaná, tak to bude bodka za našou prvou návštevou v roku 2010. No a pre tej ďalšej sa to a ja teší Peter Kršiak.
5: Som kvapkou v mori rias a tie Tak len skús ma nájsť a klákať aj blízko spiev